0: 哈喽，大家好，欢迎来到闹闹第四期。然后今天这期是被很多朋友一直在催的一期，就想和大家聊一聊关于博主接广告这件事情。这一期其实也重录了很多次，因为还是想说给大家说一些干货，但是呢，同时不要把我们行业的这个老底给掀掉。对， 然后我今天呢就大概列了个提 纲， 会从会从这几个方面呢来和你们去聊这个事情。第一呢就是接广告的平 台， 第二呢就是广告的类 型， 第三呢就是签公司和个人博主。我楼上好像在装修 啊， 不好意思。第四个呢就是回答很久之前一些朋友问的问 题， 第五个呢就是博主的转型。先和大家自我介绍一下，我叫袁代川，然后在各个平台上，微博、微信，还有小红书都有一些关注者的累积。然后现在的主业呢也是做博主，然后副业是做咖啡店，还有做自己的品牌。进入这个也不好说，进入这个行业，就是我从大概五年前开始。就是自己玩着做博主，一直到两年前开始正式的全职做博主，所以到现在大概有五年多的时间。现在的话，我自己应该算是一个腰部往下的博主。第一个呢，就是接广告的平台，然后不同的博主他会去找到适合自己的不同的平台。现在主要的一些公众平台就是微博、公众号。抖音、快手、小红书和 B 站，然后我自己最主要的两个收入来源的平台就是微博和公众号。然后这两个月呢，又开始做小红书。像微博和小红书的广告类型都差不多，就是图文或者是视频。然后这其中图文和视频又分别分为全篇的图文还是植入的图文，全篇的视频还是植入的视频。给大家举个例子，比如说我最近发了一个护肤品的广告的视频，它的一个形式是 vlog， 然后它里面呢，我会介绍这个品牌的三种护肤品，然后这一整个视频里面，我的推广的重心就只有这个品牌，然后这种类型呢就叫做全篇的一个广告。嗯，再给植入举个例子，比如说我去哪里旅游。然后给大家说介绍我的行李箱里面有什么，我可能介绍了这个行李箱里面带的一些护肤品啊，或者带的一些衣服，这是分别的几个品牌找我做的投放，就是在同一个视频里面有几个品牌的广告出现，那每一个品牌它的一个投放就叫做植入。公众号的话也是这个套路，就是全篇介绍一个品牌的产品，或者是全篇做了一个清单，这个清单里面分别有不同的品牌的投放。那么，如果你要在网上看到了这些内容的话，你要怎么去分辨它是不是广告呢？全篇其实是比较好分辨的。像微博，比如说你发一个视频，或者是发一个九图的图文广告，那大概率上这个牌子都会是要叫你加上它的 tag 的，就是你在它的那个文案里面你会看到它品牌的 tag， 它可能还会在评论区给你发一个链接或者是淘口令，就是你可以去购买这个产品。这个呢，看到了就是肯定也是一个广告。当然有一些博主他就是可能不会带 tag， 然后他也不会给你写链接。那你可以看他的评论区有没有品牌方的人，品牌方的官方的号过来留言说啊，如果大家想要买可以去点这个链接。这个其实也是一个广告。如果说植入呢，怎么看呢？植入其实是蛮难看的。说实在，确实，大家其实好像也非常最讨厌的，好像也是植入，就是说软广软广的。这个要怎么看呢？举个例子，啊、嗯，一个博主，他还是用刚才那个例子好了。我出去旅游，然后给大家介绍啊，我都带了什么好东西。然后在评论区，我把我这所有的好东西全部都列出来了，单独只有那么三个、两个，后面写了我的专属优惠券，然后写了淘口令。那这两个肯定就是植入。然后公众号的话，并不是所有啊，他发了淘口令就都是广告，因为有的时候博主就是想让你方便购买，他一步做到位，帮你把他自己的一个淘口令给你放上去了，这个呢其实不一定是广告。然后如果他放了说啊，你用了我的专属优惠券，然后可以减多少钱，然后这个的话就是广告。其实像软广的这个是现在来看，它确实是比较多的，你说他真的要是。嗯，什么都不写，或者是什么链接也不写，那你确实可能真的是看不出来。但是这件事情呢，大部分情况下其实不算是博主要求的，基本上不是博主要求的。我知道的博主，包括我自己，都是希望每一个广告都能标的非常清楚的。有的时候其实是媒介或者是品牌方的要求，大家就想卖的更多嘛，让更多人去买嘛，对吧？我现在的话会在所有的广告，就比如说文章也好，还是视频也好，微博或者是公众号也好，我会在文章标清楚哪些品牌是赞助了这些文章，或者是哪一个品牌赞助了这些文这篇文章。微博的话，我也会尽量明显，包括有的时候我会写感谢哪个品牌对这个视频的赞助。说到说的非常实诚的话，就是。有的博主在没有办法拿到话语权的时候，他如果不接这个广告，以后可能找他的品牌会越来越少。他可能是一个在内容创作方面非常厉害的人，但是因为他的力量很小，可能后面就接不到广告。这个事情是有的，所以有的时候呢，确实会在一开始会做一些软广，或者是做一些不那么明显的广告。像我的话，有一年的年末是有一个品牌非常强硬的要求要植入年度爱用。虽然说像我都广告接的挺多的了，但是年度爱用和我自己说保证没有广告的视频，那绝对是没有广告的。像那个品牌其实是我蛮喜欢那个品牌，我自己也一直用的品牌，但是它就是非常强硬的要求啊，你一定要。说这个是你自己买的哈，然后你一定要说这个是你的年度爱用，然后我就拒绝了，就没有做。就是现在的大情况就是没有一个平台能够通过流量给予博主足够的经济支撑。啊 ，YouTube 不说 ，YouTube 好像给的钱还可以，但是国内的主流的平台，没有一个平台就是说你啊这个视频播放量超过一百万，你就能拿到对应的钱。就拿到的是非常非常非常少的，像我一开始做的一个平台，其实流量挺好的，观看量也很多，互动也非常多。但是真的提他的一个什么币，然后提出来了之后，再从银行里拿出来，好像是三十七块钱还是四十块钱，就是就真的是很少很少的程度。这一期播客呢，我会尽量站在啊消费者的角度和我自己，同时是一个博主的角度。这两个角度去尽量的平衡的讲，但是如果说我因为自己是博主讲的有失偏颇的话，你们也可以友好的提醒我，好不好？就是目前的一个情况，它就是这样的。从我一开始做博主到现在，这个情况就没有变过，从来没有出现过一个平台说是能够给予博主相对应的经济支持，没有。但是博主从一开始做到。他真正可以开始赚钱这一个阶段，真的是，嗯，还蛮，蛮费时间和金钱的。所以有的时候博主会向品牌方做一些妥协，就像你是一个普通的白领，你对你的老板进行了一些妥协，就是差不多是这个道理啊。我不是说隐瞒软广这个事情就是对的，只是在有些博主他会做出不得已的低头。确实是因为有一方面的压力压在他的身上。像我其实，在广告这件事情上想了很久，到底应该要怎么去平衡这个关系，就是也是在最近我才想出来一个比较好的办法，就是把我的微博小号给公开了。然后把我的微博小号公开后的第一件事情是我做的第一件事情是什么？就是把我下一个月所有我要发的大广告、小广告、全篇广告、植入广告全部都列下来。时间还有我要发什么广告，我都写的清楚。如果真的是有这方面消费需求的朋友，他就可以蹲这个时间。如果说不喜欢看广告的朋友，那这一天的更新他就可以直接跳过。那他同时又是在另一个号上面，或者是另一个平台上面，品牌方说实在他管不到。所以这个是我自己最最近想到的一个办法。就目前实施下来，我觉得还可以吧，还可以。如果你们有更好的办法，也可以告诉我。接下来呢，就是接广告的一个过程。一个博主怎么接到一个广告？那这个广告它到底怎么对接，对不对？然后包括一些有朋友问的就是哎，推到很多人，全网都在推的产品，他是不是不能买？先从接广告的过程开始说吧。其实，在说这个事情之前，可以先说一下签公司和个人博主。因为这两种这两种类型，它是不一样的接广告的流程。呃，像我的话，我是之前兼职的时候，就是我还是学生的时候，包括我还在澳洲实习的时候，我都是一个兼职的野生博主。然后这种时候，我是一个个人博主。包括我自己，其实是不太建议你在做博主的一开始，或者是前两年就去签约公司的。有很多坑，然后也有很多你自己一定要经历的事情。我做博主一开始还真的蛮顺利的，就是基本上投了几个稿就开始有人看了，真的是运气很好，就有几个公司来找我的吧，应该是好几个公司来找我。当时大概是好多年前了吧，四五年前，那个时候的 MCN 公司其实不多，然后那个时候我还在澳洲嘛，我只是放假回国的时候，他们有来联系我。然后我就把这个合同给我一个懂法律的朋友看了，然后他就说：“你这上面写的违约金可是有两百万哦。”他又给我指出了每一条不合理的地方，包括是 MCN 公司和博主的分成，还有 MCN 的承诺的涨粉啊等一些些条款。当你和公司签合同的时候，最不重要的一点是什么？就是他承诺给你的。在一年之内帮你涨多少万粉这件事情，涨粉这个事情不是你做博主的核心，并不是说你粉丝基数大，你就能够赚到钱，不存在这样的事情。最重要的是你和你观众的粘性，你自己输出的内容，其实核心都是内容啊，就是不管在哪个平台，核心都是内容，这些是。多少万的粉丝都比不上的这个公司，我就没有签，直接拒绝了。然后其他公司也是差不多套路，都拒绝了。如果你要做个人博主的话，其实最困难的并不是你要产出内容，还是说你要合作。嗯，最困难的一件事情其实是和品牌方还有 PR 之间的推拉。你们可能需要来来回回的不停的去讲一个细节还是一个事情。嗯，这个呢也是我比较不擅不擅长的。这个也是我为什么后来全职做博主选择签公司的最重要的一个原因，就我希望有人可以帮我对接，我不用去管对接的事情，我只要专心的做我自己要做的东西就好了。当然，我也认识一些大博主，他们就是自己对接，他们就是很擅长这个事情，这个让我非常羡慕的，我觉得是很厉害的，就是你和不同的品牌能够。都保持一个非常良好的关系，这个是我很羡慕的一件事情。但是这个能力呢，目前来说我没有。那你们应该懂了，就是个人博主，就是直接品牌或者是 PR 找上门，你直接和他对接。如果说是签约的博主，像我的话，我是不用直接对接的，就是我是由我的商务去和他对接，然后我的商务告诉我品牌的需求，以及嗯，比如说我交上去稿子之后品牌的修改意见。因为有很多博主其实是蛮脆弱的，比如说我，就如果品牌方说了很难听的话的话，我会受不了。对，所以其实有一个 PR 的话，他会帮你用非常婉转的方式说出来，或者说有的一些不合理的需求，他会直接帮你拒绝掉。很多时候都是你的商务在去帮你冲锋陷阵。如果你要签约的话，好的商务是非常非常重要的一点，就是他手上会有很多品牌的资源，他会站在你的角度上。为你思考，去和品牌方 battle， 然后呢，就是接到了这个单子，对吧？你要开始去操作了，你要开始去准备了，对吧？嗯，这个过程我就不说了，就是大概品牌方会给出他的需求，然后你会在这个需求上形成一个大纲或者是一个脚本，再按照这个大纲和脚本拍摄，或者是撰写，或者是拍图。就是一个非常基础的流程，这个大家应该都知道了。但是大家可能比较好奇的一点就是，哎，这个产品，这个博主接、啊、它会不会夸大其词，或者说这个产品这个博主接、啊、它会不会说，哎，这个东西全都是好的，哎，这个产品全都是优优点啊，宝子们不买这个东西你一定要拥有，就是差不多这种话术啊。呃，我自己是不太、不太、不太走这个路线的，就是我连。我一开始写文章，连就是品牌方叫我改成流行语，我都不愿意改的。当然后来我自己看了一些土味视频之后，慢慢能够就是慢慢慢慢我能接受一些然后我自己有时候也会写一点，写一点什么“油油们”之类的这种话，对。但是在产品的属性上面，包括它的优缺点，我是不太会夸大其词的啊。你们其实看我的文章就能看出来，就是我会写。这个产品适用于什么人 群？ 这个产品什么人群不要 买？ 这个产 品， 如果你现在遇到了什么样什么样的一个状 况， 你可以买啊。如果你看我的公众 号“ 元代 穿” 的 话， 应该有印象。当 然， 也有也有品牌他会跟你白 头， 他真的会跟你白头。我记得是之前有个什么产 品， 它其实蛮好用的。但是他其实对敏感肌是有一定刺激性的，然后他就不让我写这个，那我最后只能说，如果你不让我写，那我们就不要合作。嗯，那最后还是让我写了。包括有一些他是会，就是你比如说你写了一篇清单，里面好多个品牌，其实所有其他的品牌全部都过了，就等着你在这个黄金时间发布，只有一个品牌非要跟你揪，比如说揪那一个东西，比如说叫你写一个成分。然后叫你夸大其词这个成分，如果你不改，他就不准你发布。那如果他不准你发布，你就要延迟发布。延迟发布就等于说拉着其他所有已经同意你发布的品牌，错过了这个黄金的发布点。这种时候其实对博主来说是非常麻烦的一件事情。但是因为我现在比较比较强硬，那我就会跟我的商务说，那如果在这个点之前。他还是不同意发布，他还是非要加我加这些夸大的东西，那我们就把这个品牌删掉，我们直接发其他品牌。因为我两种博主我都做过，我个人综合下来啊，就是签约 MCN 它并不一定是一件坏事，当然肯定会有不好的 MCN， 我也遇到过。如果你没有足够的判断力的话，很容易就可能会着了他们的道。就确实是这样的，这个事情就是你确实是需要很谨慎、很谨慎、很谨慎的。但是你做签约博主的好处有哪些呢？第一个就是，比如说一个 PR 他给了一波名额出去，我要推广这个产品，那你帮我找五个博主，一个头部，两个腰部，然后再要两个新人博主。那在这个公司的新人博主，很有可能就因为他签了约了，他就可以接到一些他之前接不到的品牌。这个是很现实的一件事情，但是它确实就是这样。还有一点呢，还有最重要的一点是什么呢？就是他们 c n 公司一般都会有法务，法务就是有法律部门。那么博主最常见需要法律部门的是什么事呢？被抄袭，对吧？被盗图，然后未经授权去谋取利益，这种时候你就是需要法务部门去给你出示律师函。你是个人博主，在这种时候你要去。打这种维权的仗，个人真的是非常非常非常难。那如果你在一个公司里，你可以直接告诉法务。我之前好像是有个什么，反正是有个什么侵权的事情，上午告诉法务，中午出了律师函，下午这件事情就解决了。对，这个是一个你平时可能用不到，但真的用得到，非常非常救命的一件事情，对吧？当然呢，就是我说了这么多啊，只是我自己的经历总结出来的非常主观的一些经验。就是有的人，有的朋友真的是找到了很不好的公司，所以呢，也不要听信我的一面之词，对不对？如果你要签 MCN， 真的是要很谨慎，因为有的博主签了 MCN 之后，基本上就是把博主本人架空的一个状态，他只需要出镜就可以了。你不需要剪辑，不需要构思，你也不需要去写脚本，就是会有人全部帮你准备好，你只要坐在镜头前，或者是在镜头前摆姿势啊，或者是嗯按着脚本念就可以了。像我的话，我自己的视频从开始到结尾全部是我经手的，我不太能接受让别人碰我的视频，剪我的东西。对，可能剪的其实也没有多好吧。但是你作为创作者的初心，不就是说你想做出只属于你的东西吗？这个，这个是我觉得我自己要坚持做这件事的一个很重要的理由。不管做的有多菜，对吧，都是要自己做，是吧？所以讲到这个小标题的最后一个问题，就是有人问说，到底要不要全职？就是。做一个博主，就是我其实也没有什么粉丝，但是我想做博主，我喜欢这个事情，啊，那么我就非常简单明了的告诉你，不要啊，也不要看那些什么网上就是有些博主，可能是素人博主吧，做了一两个月，说他赚了多少万，然后呢就蠢蠢欲动，绝对不要这个样子啊，因为做博主这个事情，它不是一个怎么说呢？有固定收入的事情，然后说的非常的明白。在我开始全职做博主这件事情，我是非常非常焦虑的，焦虑了大概有半年。可能听这个播客的朋友不知道我以前是干嘛的，就是我是一个从大学到研究生都在学计算机、人工智能和数据科学的人。我妈妈还有我外公外婆都是比较传统的，他们是非常非常希望能在一个大公司找一个程序员的工作的。在我学计算机的前四五年吧，我都是觉得这是我的职业，我很热爱这个职业。但是，也就是在我研究生的第二年，有一天半夜凌晨吧，我做完了一个项目。我是西南威尔士嘛，你们知道西南威尔士大学，它有一个很高的那个图书馆。从那个图书馆走出来，做的是一个预测你以后得心脏病的概率的一个。就是人工智能相关算法的一个模型，然后这个模型做完了，然后就是那天晚上，我绕着那个就是那个图书馆门前面，它不是有个四四方方的一个小广场，绕着那个小广场走了起码有十圈二十圈，就是也就是那一天我意识到，其实我会更喜欢做视频，对，其实也是因为我那时候意识到了我自己的。在写代码、研究人工智能、研究数据科学这件事情上，我没有太大的天赋，因为很多事情往往它不是你有兴趣才能做好，而是你做好了才会有兴趣。也就是那个时候，我就是非常果断的选择我要做博主。但是我再怎么焦虑，我是有一个退路的，就是我如果这个博主做不下去了，我可以当程序员。就是。在这里绝对不是说当程序员不好，只是他不是我的第一选择。就是如果你现在想要做博主的话，你一定要想清楚你有没有退路。怎么怎么讲着讲着有一些严肃了，哎、轻松一点、啊。<笑>接下来就是你怎么决定接这个品牌，全网都在推的广告，呃，全网都在推的品牌，它能不能用？嗯，博主接广告说最最通俗一点就是品牌提报过来。先筛选掉一大批，对我来说是这样的，选觉得可以可以尝试的品牌，寄产品过来给我们用，试用的时间在半个月到一个半月之间。那如果呃、哎，因为这个根据品类的不同啊，有的可能要试个两三个月，有的可能半个月或者一个月。有的产品，如果你手上已经有了，你知道这个东西好用，那其实可能寄过来你自己。就不需要试用。这一次双十 一， 因为我非常非常 忙， 所以我很清 楚， 我肯定是没有时间去试新的品牌的。所以今年双十一从十月份开始到十一月 份， 这所有接的广告全部都是我之前就已经试用过的品牌。说实 在， 我觉得我还是比较幸运 的， 就是我做这个行 业， 虽然说我可能一开始没有那么懂吧。但是我有一个很好的朋友，他本身就是学这些化学原料的，他对于护肤品就特别特别的了解，所以每次基本上我接什么广告，我会先问他，我会把成分拉出来问他。有很多朋友他给我留言说，哎，就是觉得你推荐的护肤品还比较靠谱，这件事情真的有他很大的功劳。然后后来就是我自己也慢慢慢慢了解了，有经验同时呢，我也在不断的学习，包括看一些书啊，查阅一些论文什么的。当然接广告也有，就比如说有的品牌它就是直接给你寄一箱他的东西，哎，用了多了你觉得哎挺好的，然后你可能就会跟品牌说，品牌就说那我们就合作一下，这种也是有的。有人说，原来川接到的广告都是自己一直很喜欢用的产品吗？就是我自己接的广告，说实话，我不是百分之百，到现在我都非常非常非常喜欢的，但是百分之九十五吧，可能我现在依旧非常非常喜欢的产品，剩下这个百分之五是什么原因呢？就是，嗯，有的品牌我在没有接之前我就非常喜欢，接的时候我也非常喜欢，但是在接完之后我就不再喜欢了。产品没有问题，产品它是好产品，但是，嗯。不管是这个媒介还是说这个品牌，他和我，即使是说他通过商务来和我交流的方式，都让我觉得不是很舒服，或者是让我觉得没有被尊重，那我可能后面就会选择我不要和你再合作了。就这一期，这期播客没有被任何品牌赞助啊，就没有多少人关注、啊、这个播客，肯定没有什么品牌赞助的。嗯，但是我还是想要特别说一个品牌，就是 HBN。HBN 真的是我合作下来应该很多次了吧，非常就是真的很让我舒服的一个品牌。一方面是我一开始做直播接触到他们这个品牌，我很喜欢；一方面就是他们和我交流下来，我真的非常非常的觉得舒服，被尊重。就是他们对我的视频是一刀不剪的，然后他们对我的就是写的文章也是。除了可能会给我改错字之外，也是一字不改的。像之前有一次合作吧，我把我的，就比如说你做一个视频，你要先写你的脚本嘛，脚本写上去会给品牌方看，他们会在旁边写他们的修改意见。有极个别品牌方就写的真的很让人窜火的那种，但是像 HBN 他写的就是他的修改意见，他在最后会加一句的，他说是。博主本身的意愿决定，就是说，你如果觉得这里不必要，你不需要说，你可以不说。我只是就是说提建议，所以我是很喜欢很喜欢他们家品牌的。<笑>听起来真的很像广告，但是真的不是，朋友们。就基本上大部分我合作过的国货护肤品品牌，都是态度特别特别好的。然后接下来正好正好就是提到一个问题嘛，就是大众的产品就是。推的很多的产品是不是不能买？我最近在小红书上看了一个开箱，开箱的第一个开的是什么？女性私处清洗液，说是在网上被种草的，所以买的，然后销量也是几万的那种。就这种东西，就让我的火一下子就啊窜起来了。就是说，就怎么讲呢？就是真的要的。你自己去辨别啊，朋友们，你自己要去辨别这个东西到底能不能买。你像这种什么，嗯，私处清洗液这种东西真的是没有必要买的。你像什么私处清洗液，什么颈霜，然后什么瘦腿按摩仪，就是这种东西。博主只是一个通道，他这个通道你不知道他是好是坏，他只是一个通道，他把这个产品带到了你的面前。因为很多品牌它也是需要曝光的，它需要这个营销，让更多的人去认识它。这好的产品怎么去决定你要不要买？就是你自己要去辨别。如果它是护肤品，你就要去查，你去美丽修行上查它的成分。然后呢，你不要看博主发的关于它的视频，你去微博上搜这个产品，然后点实时，然后你去看真的就是买了这些产品的素人。他们都是怎么评价这个产品的？你再去这个产品的淘宝箱经验找他的差评，你去看这些差评究竟是恶意差评，还是说他的肤质不符合的差评，还是说这个产品真的就是差到要让人给他差评？护肤品这个东西，因为博主他的肤质可能和你不一样，他皮肤的耐受度可能也和你不一样。所以，即使是他自己真的写出来这个东西好用，也不一定就适合你。他说的其实是真话，他真的用了这个产品觉得好用，但是这个产品可能不适合你。所以也是，我觉得大家不要太把广告当做一个，嗯，你选博主，你到底关注哪个博主的一个必要条件。博主他不仅是，就是赚钱是很重要的一点，但是如果。他有了一个广告，然后这个广告他的关注者可以用更便宜的价格买，然后买到了之后可能更喜欢、更加信任他，这个是很让博主有成就感的一件事情。我自己在发广告的时候，当后台给我发说你上次说的那个东西真的很好用，然后我这一瞬间真的会很高兴、很高兴。接下来就是。大家问的一些问题，大部分我好像前面都回答了，还有一个没有回答，就是好奇广告是怎么收费的？如果没有接广告的话，会有其他途径来获取收入吗？大部分博主呢，就是接广告收费，然后卖出去多少，其实和他没有太大的关系。但是转化率这个东西，如果不够好的话，这个品牌下次就。可能不会再投他，所以如果你们看到一个博主会反复的接一个品牌，那有可能就是因为他这个品牌他带的好。这个呢是一种类型的收入，然后还有一种类型的就是团购，对吧？你比如说我开一个团，比如说卖一个，嗯，举个例子，卖一个锅啊啥的，对吧？最后呢我再抽佣金，这个也是一种这个收入方式，但是这种呢其实是。比较考验博主就是有很多博主他会做的很好，也有很多博主他做的不好。这个方式和直播差不多。最主要的博主收入量，最主要的收入方式应该就是这两种：就博主持续的产出内容，然后通过接广告去支撑自己运营这个频道。关注者呢也能够接受喜欢的博主接广告。如果你看到了自己需要的东西呢，你也可以买一买。这种方式下，就是博主既能经营好自己的频道，又能平衡广告和内容，又能持续产出，这个是蛮良性的一个循环，这个是挺好的。我对从来不接广告的博主是充满了深深的敬意的。如果是不接广告的博主，可能他还有副业啊，因为如果你是全职博主不接广告，其实我很难想象这个长期要怎么去运作下去。最后呢，就是博主。转型，哎，当然博主，比如说做内容做到一定程度，可能积累了一定的钱，还有一定的观众基础之后，他可能会去转型做另外一件事情。这个其实很好理解，因为博主他的收入是不稳定的。你可能现在现在其实更夸张了，之前可能还说啊、哦，你可能可以稳定一年，然后第二年就不知道了。现在可能是上个月。你还能稳定，下个月你就不太知道了。这个其实是常态，是很正常的一个事情。所以很多博主就会想，就哎，我积累到了，我现在赚到一定钱了，我是不是要考虑一个更加长线的发展？主要的途径应该是三个，第一个可能会开个美妆店，就是卖美妆类产品；第二个呢，就是成立自己的品牌。你像我的话，就是成立了服装品牌嘛，你也可以成立别的品牌，或者是开实体店。第三个的话就是自己开公司。当你成为一个大博主之后，你可能手上有有一些资源了，开一个 MCN 公司，然后招一些小的博主进来，自己当老板了嘛，就是这个意思。这个方面其实不太适用于顶级博主。你要真的是站在顶端的博主的话，不会太在意这个。他们可能其实火过了之后赚的钱已经这辈子够花了。就是这个是有可能的，但是对我这种中央部的博主来说，做一些这种打算，是必要的。就是因为很有可能啊，你像今年我还可以接广告，有可能明年我就接不了了。包括我以后可能还有别的想做的事情，我有可能有一天我就不想做博主了，对吧？在这个转换期间，我起码要是保证、哎、我是有收入来源的嘛。所以这三个选项，它的最终目的。都很简单，就是要赚钱。罗西论是就这，个，我的服装品牌是从，虽然说我是从二零年下半年开始真正着手的，但其实一八年、一七年我就有做过一批衣服了。那个时候，但是那个时候就是出于很多考虑，我自己又不在国内啊，然后我又没什么经验这种原因，我就没有继续做下去，我只是做了一些衣服自己穿穿。到二零年的时候，是我真的觉得差不多了，时间可以了，我可以把这个品牌的面纱给它揭开了。但是我们肯定算是一个非常非常非常非常新、非常非常没有经验的品牌，所以还是需要大家更多的反馈和建议，好不好？然后我自己也是从八月开始变得非常非常的忙碌，因为同时在做博主的内容和自己。店铺的衣服嘛，但是这半年我过得非常的开心。从八月份开始吧，应该到现在，我不停不停的在工作，一直一直在工作，我觉得特别特别开心，因为我是一个喜欢工作多于休闲的人。我简直不敢相信这是我说的话，就是学生时期的我，如果听到这个话，可能会笑死。但我真的发现，我在我即将没有，也不是即将快没几年就要三十岁的时候，我开始越来越觉得能够去忙是一件很好很好的事情。我也有很多我想要做，但我现在没有做的事情，所以我现在每一天都很努力的在工作，很有盼头的在工作，也就是希望几年之后我能再实现一个我的目标。那我就会非常非常有成就感。其实这些年的每一份工作，我觉得对我来说都有很正向的影响。我当程序员，我学习编程的那些年，让我的思维逻辑变得非常的有条理，这对任何的工作都有很大的帮助。我当了博主之后，我又学会了剪辑，学会了拍摄，包括我这两年开始。接触到了很多护肤品、化妆品，然后我自己也开始有买书学习这些成分、这些产品它的工艺、制作流程、成分配比。我做了咖啡店，我开始了解越来越多的咖啡，很多咖啡品牌会更愿意和我合作。然后我做了 Lucy Long 之后，我开始了解到了更多工艺制作，包括。面料的选择，很多原本对于衣服的认知其实是错的啊！我也准备最近在小红书上做关于，比如说，嗯，你怎么在淘宝上买一件合适的衣服，或者说这个面料到底要怎么选，嗯，西装外套到底要怎么选，就是这种类型的视频，你可以在小红书上搜“元代穿，关注给自己打个广告。最 后， 最后还是抒情了一 下， 不好意 思， 回归正 题， 好吧。今天的应该大部分的广告我都回答 了， 对 吧？ 然后应该也满足了一些大家对于博主这个行业的好奇心。然后希望你们能喜欢这期播 客， 嗯， 如果喜欢的 话， 麻烦关注一下我。那么我们下期再 见， 好不 好？ 拜拜。